0: Xin chào Hội Thánh của Chúa, xin được gửi lời chúc bình an đến với mỗi gia đình, đến với từng tín hữu. Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đang học về lọt bài trong sách Daniel trong hai tuần lễ vừa qua. Chúng ta đã học biết về sự kiên định, học biết về sự cầu nguyện của Daniel và ba người bạn ở trong một đất nước đầy dễ thần tượng và không nhận biết Đức Chúa Trời. Trong bối cảnh đó thì Daniel và các bạn của mình đã lựa chọn đứng về phía Đức Chúa Trời, đứng cùng Chúa, sống tin cậy và làm sáng danh Chúa. Động một, đoạn 1, đoạn 2 thì đã tập chú rất nhiều về Daniel, nhưng ở trong đoạn 3 này chúng ta sẽ thấy hình ảnh của ba người bạn của Daniel là Sadrac, Mesac và Abednego rất rõ nét. Họ đã đối diện với thách thức của đức tin và họ lựa chọn đứng cùng Chúa và đó cũng là chủ đề để chúng ta cùng suy gẫm với nhau buổi sáng hôm nay trong Daniel đoạn 3. Thưa hội thánh, cơ đốc nhân luôn đối diện với những thách thức trong đời sống đức tin của mình. Thế giới này luôn tìm mọi cách để lôi kéo và muốn chúng ta thỏa hiệp, muốn lấy đi sự thờ phượng của chúng ta dành cho Chúa. Chúng ta cần nhận ra điều đó để có thể có một lựa chọn đúng đắn, lựa chọn đứng cùng Chúa, đứng về phía Chúa. Chúng ta sẽ cùng với nhau nhìn thấy lựa chọn này ở trong ba người bạn của Daniel là Sadarach, Mesac và Abednego buổi sáng hôm nay. Họ đã đứng cùng Chúa. Chúng ta sẽ cùng học với nhau đoạn 3 với ba phần. Rồi chúng ta đến với phần đầu tiên đó là chỉ thợ phần Chúa. Chúng ta bắt đầu câu số 1. Vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng cao 27m, ngang 2m7 và dựng trong đồng bằng đu thuộc tỉnh Babylon. Câu số 2, vua Nebuchadnezzar cho triệu tập các thống đốc, thủ lĩnh, tổng trấn, các quan tham mưu, thủ kho, các luật gia, các quan tòa và các quan chức cấp tỉnh đến dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã giật nên. Ở đây cho chúng ta biết rằng vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng để thể hiện sự uy nghi của mình. Và chúng ta còn nhớ trong đoạn 2 thì Daniel đã giải nghĩa giấc chiêm bao của vua về một pho tượng có cái đầu bằng vàng và sau đó là có những cái vương quốc phía sau nữa, đầu bằng vàng chỉ về vương quốc. Babylon và Nebuchadnezzar chính là vua của vương quốc này. Nhưng chúng ta không biết rằng vua Nebuchadnezzar đã quên hay là không nhận, chấp nhận điều đó. Giờ đây ông đã làm một pho tượng bằng vàng từ đầu cho đến chân. Ông không còn giống như điều mà Daniel đã nói là ông chỉ là một cái đầu bằng vàng thôi. Giờ đây Nebuchadnezzar muốn là cả một pho tượng bằng vàng. Đế quốc của ông là đế quốc trường tồn. Ông không muốn có một sự thay đổi, một Triều đại nào khác cả. Cho nên ông làm một pho tượng đó khẳng định uy nghi, quyền thế và sức mạnh của vương quốc mình. và Sau đó thì ông mời tất cả những các quan từ lớn đến nhỏ ở trong đế quốc của ông đến để trừ lễ Khánh Thành pho tượng này. Và chúng ta biết trong câu 3, câu 4 và câu 5 đó thì À, câu 3 đến câu 5 thì vua tiếp tục ra lệnh cho các triều thần đến dự lễ khánh thành Và khi mà nghe nhạc khí trổi lên trong ngày lễ khánh thành đó Thì tất cả mỗi một người đều phải sấp mình xuống quỳ lại pho tượng Pho tượng này có thể là đại diện cho thần mà vua Nebuchadnezzar đang thờ lạy Cũng có thể đại diện cho chính vua Vì trong cái ý niệm của người Babylon thì vua cũng là một vị thần mà vương quốc phải thờ lạy Câu số 6, mạng lệnh của vua, ai không sắp mình xuống thờ lại thì lập tức bị ném vào lò lửa hực. Ở đây là một sự thờ lại thần tượng, một sự thờ phượng không đúng đắn với niềm tin của cơ đốc. Ở trong điều răn thứ hai thì không được làm hình tượng và không được thờ lại thần tượng. Cho nên Sederach, Mê Sát và Abednego đang đối diện với một sự thách thức vô cùng lớn trong đời sống đức tin của mình, trong sự thờ phượng của mình. Và câu 7 cho chúng ta biết rằng lễ khánh thành đã bắt đầu diễn ra ở tại đồng bằng Duca. Và tại nơi đó, hàng ngàn triều thần của vua khi nghe tiếng kèn trổi lên, họ đã sắp mình xuống để quỳ lại pho tượng. Hình ảnh của chúng ta nhìn thấy ở đây đó là một cánh đồng đu ca rộng lớn với hàng ngàn triều thần ở tại nơi đó đang sấp mình xuống để quỳ lại pho tượng. Nhưng thật bất ngờ hình ảnh tương phản còn lại trong câu chuyện này chính là hình ảnh của sơ Mesac và Abednego vẫn cứ đứng vững. Họ không cúi xuống họ không sấp mình họ không thờ lại thần thượng vì họ chọn lựa chỉ thờ phượng Chúa mà thôi. Câu 8 cho đến câu 12 thì lúc bấy giờ có những người canh đê đến để tố cáo những người này. Câu số 12 nói như thế này: có mấy người do thái những người bè hạ đã lập lên cai trị tỉnh Babylon là Serarac nê gô đã không kiên nể bè hạ, tâu bè hạ những người ấy không phục vụ các thần của bè hạ cũng chẳng thờ lại pho tượng vàng mà bè hạ đã giận ở đây có ba người đã không chấp nhận thờ lạy tượng vàng mà vua đã dựng nên. Có ba người dám sống khác biệt. Có ba người dám trái mạng vua. Có ba người dù mọi người đang quỳ thì họ vẫn đứng. Họ đã giữ được một sự kiên định. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh rất sống động ở tại đồng bằng Duca này. Đây là đức tin không thỏa hiệp, đức tin kiên định. Ở trong đoạn một họ đã kiên định không thỏa hiệp để ăn uống đồ ngon rượu của vua uống. Giờ đây một lần nữa họ tiếp tục giữ sự kiên định không thỏa hiệp trong việc thờ lại thần tượng mà vua đã làm nên. Họ chỉ thờ phượng một mình chúa mà thôi. Ở trong cái đoạn kinh thánh này nhắc đến cái cụm từ pho tượng mà vua đã làm nên khoảng 10 lần và chứng tỏ rằng đây là pho tượng mà vua đã làm nên pho tượng con người làm nên pho tượng bằng tay người làm ra pho tượng không có giá trị gì Đối với những người không tin Chúa thì hình tượng là một cái điều gì đó người ta cho rằng rất thiêng liêng và uy quyền Người ta sợ hãi và phải thờ phượng những hình tượng đó Nhưng đối với những người tin cậy nơi Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời Thì đó chỉ là công việc của tay người làm ra mà thôi Và đoạn kinh thánh này sẽ cho chúng ta thấy sự thấp kém của thần tượng không có ý nghĩa và giá trị gì trước mặt Đức Chúa Trời cả khi ba người bạn Do Thái này đã không thờ lại thần tượng mà vua đã giận nên thì vua đã giận dữ. Vua giận dữ và truyền đem Sanadrach mê Abednego đến trước mặt vua. Lúc bấy giờ vua đã cho họ thêm một cơ hội nữa, một sự thỏa hiệp, một sự thương lượng để họ có thể thỏa hiệp để cúi xuống thờ lại thần tượng. Câu số 15, vua nói như thế này, bây giờ khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sách, đàn hạt, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên mà các ngươi sẵn sàng sắp mình xuống thờ lại, quỳ lại pho tượng, trẫm đã làm nên thì tốt. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lại thì lập tức các ngươi sẽ bị nếm vào lò lửa hực, thử xem thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay trẫm Vua nổi giận, nhưng vua vẫn cho họ một cơ hội nữa để thuyết phục họ trong sự thờ lại thần tượng này. Vua muốn lấy đi sự thỏa hiệp ở trong đời sống của họ để họ có thể thỏa hiệp và thờ lại giống như vua đã thờ lại. Và... Vua nói cho họ một cơ hội nữa và nếu họ quỳ lại thì tốt, không có việc gì xảy ra. Nhưng nếu không quỳ lại thì lập tức các ngươi bị ném vào lò lửa hợp. Thử xem có thần nào giải cứu các ngươi khỏi tay trẫm được không? Một sự ngạo mạn của vua Nebuchadnezzar và đầy thách thức cho Sadrach, Mê Sát và Abednego. Có thần nào có thể giải cứu được không? Nhưng cuối cùng thì họ vẫn ba người bạn vẫn quyết định để chọn lựa thờ phượng Đức Chúa trời. Họ chỉ thờ phượng Chúa mà thôi. Họ vẫn đứng vững dù cho mọi người quỳ xuống. Và đó chính là đời sống đức tin. Đó chính là đứng cùng Chúa, đứng cùng Chúa trong sự thờ phượng, chọn lựa không thỏa hiệp để thờ phượng bất cứ điều gì ngoài Chúa cả. Đối với người, đối với vua Nebuchadnezzar và người Babylon lúc bấy giờ là là quốc gia nào chiến thắng? thì thần của quốc gia đó mạnh hơn và babylon đã thắng juda có nghĩa là thần của juda là đức cái trời yếu hơn thần của babylon cho nên họ mạnh dạng để công bố rằng xem thử có thần nào giải cứu các ngươi khỏi tay trẫm được không nhưng vua Nebuchadnezzar không biết rằng các thần tượng mà con người dựng nên và thờ lại chỉ là công việc của tay người làm ra. Còn Đức Chúa Trời là đấng dựng nên các từng trời, đấng ngự trên các từng trời, Ngài có thể làm mọi việc vừa ý Ngài. Chúng ta cần phải để ý, thế giới này luôn muốn lấy đi sự thờ phượng của chúng ta. Thế giới này luôn mời gọi cho cơ hội để chúng ta thỏa hiệp và thờ phượng một ai đó thế giới này muốn chúng ta thờ phượng một ai đó một thần nào đó hay một điều gì đó và ngay cả ma quỷ khi cám dỗ chúa Giêsu cũng đã nói nếu ngươi sắp mình thờ lại ta ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này nhưng chúa Giêsu thì nói như thế này chúa phán hỡi sa tăng hãy lui ngay vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng chúa là đức chúa trời ngươi và chỉ phụng sự một mình ngài mà thôi chỉ thờ phượng chúa chỉ thờ phượng Chúa một mình Ngài mà thôi, thưa hội thánh của Chúa. Chúng ta cần nhớ điều này trong đời sống của mình. Để chúng ta không thỏa hiệp thờ lại bất cứ ai, bất cứ thân nào, bất cứ điều gì khác ngoài Đức Chúa Trời. Vì Chúa tạo dựng nên chúng ta là để thờ phượng và làm tôn cao Ngài. Đứng cùng Chúa đó là lựa chọn. Chỉ thờ phượng Chúa và một mình Ngài mà thôi. Không thờ lại thần tượng, không thỏa hiệp dù chỉ là một khoảnh khắc. Họ có thể trả giá bằng mạng sống của mình nhưng quyết không thò phượng điều gì khác hơn một mình Đức Chúa Trời. Ở trong bối cảnh mà Hội Thánh Chúa, các anh chị em trong Hội Thánh có nhiều người tin Chúa một mình. Chúng ta đối diện với nhiều sự bắt bớ, tấn công và khó khăn trong gia đình, trong bạn bè, những người ở cùng chung với chúng ta. Họ luôn mời gọi và muốn chúng ta thờ lại một điều gì đó khác hơn là Đức Chúa Trời. Nhưng hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta đứng cùng Chúa, đứng về phía ngài và lựa chọn chỉ thờ phượng Chúa. Chúng ta sẽ giữ vững đức tin của mình, học theo Salarach, Mê Sát và Abednego, đứng vững trong đức tin. Chúng ta chỉ thờ phượng một mình Chúa, dù hoàn cảnh đang diễn ra như thế nào, áp lực và những cái sự khó khăn như thế nào trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta cũng chỉ thờ phượng Chúa mà thôi. Điều thứ hai đứng cùng Chúa được thể hiện trong đời sống của ba người bạn này đó là chỉ tin cậy Chúa, câu 16 đến câu 18. Sadarach, Mesach và Abednego đã có một đức tin mạnh mẽ trước mặt Đức Chúa Trời. Họ đã chọn đứng cùng Chúa dù mạng sống đang bị thách thức và họ đã rất can đảm để có thể đối diện với điều này. Và lựa chọn quyết định của họ như tôi đã nói trong đoạn 1, tất cả mọi lựa chọn và quyết định của họ đều có thể trả giá bằng mạng sống. Nhưng họ biết đấng họ đang tin. Chúng ta xem câu số 16. Tàu vua Nebuchadnezzar, chúng tôi không cần trình lại với vua vấn đề này. Chúng ta đang nói về chỉ tin cải chúa. Đầu tiên đó là câu 16 cho chúng ta biết rằng đó là họ quyết không thương lượng. Quyết không thương lượng với đời sống đức tin của mình Quyết không thỏa hiệp với những điều sai trọng Với lời của Chúa Ở đây sự can đảm của ba người bạn rất rõ ràng Rất mạnh mẽ Đầu vua Nebuchadnezzar, chúng tôi không cần trình lại với vua vấn đề này. Trong khi vua đang cho họ cơ hội, cho họ có sự thương lượng để có thể làm lại một lần nữa, thì họ nói rằng không cần trình bày lại vấn đề này. Không cần bàn nữa, không cần nói nữa. Vấn đề này đã được quyết định trong lòng. Họ đã kiên quyết không phải là khi đứng trước hình tượng đó, họ mới bắt đầu đắn đo nên hay không nên, quỳ hay không quỳ. Nhưng họ đã lựa chọn trong đời sống, trong tấm lòng và tâm trí của họ. Đến trước mặt vua họ nói không, một câu trả lời rất can đảm, không cần bàn lại, không cần trình lại vấn đề này, họ đã quyết định, quyết định không nhượng bộ, không thương lượng trong đời sống thào phượng của họ, họ quyết định chỉ tin cậy một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Và tiếp theo câu số 17. Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa Thì thưa Đức Vua, Đức Chúa Trời Mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi Thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua Đây là tin Chúa quyền năng tuyệt đối Họ, họ chỉ tin cậy Chúa và họ tin Chúa quyền năng tuyệt đối Họ tin vào quyền năng tuyệt đối của Chúa Nếu Chúa nếu Chúa cho phép họ bị ném vào lò lửa Thì thưa Đức Vua, Đức Chúa Trời Mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi ngài có thể làm được tất cả mọi điều và cứu chúng tôi ra khỏi lò lửa là điều có thể nằm hoàn toàn nằm ở trong khả năng của ngài ở trong quyền năng của ngài lời thách thức của vua đó là thử xem có thần nào có thể giải cứu không thì câu trả lời của những người tin cậy đức chúa trời đó là có đức chúa trời có chúa tin chúa quyền năng tuyệt đối đức chúa trời mà chúng tôi thờ phượng có thể giải cứu chúng tôi Lời khẳng định đanh thép của Sadarach, Mê Sát và Abednego là Đức Chúa Trời có thể cứu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một đức tin giống như vậy. Chỉ tin kẻ Chúa và tin rằng Chúa của chúng ta là đấng quyền năng tuyệt đối. Ngài có thể làm bất cứ việc gì tùy ý Ngài. Rồi tiếp theo câu số 18. Còn nếu Ngài không cứu thì xin Đức Vua biết cho rằng chúng tôi không cũng không phục vụ các thần của vua và không thờ lại pho tượng vàng mà vua đã giận. Còn nếu ngài không cứu, đức tin còn nếu, đức tin giàu chẳng vậy. Dầu chúa không làm, dầu chúa không hành động, giàu chúa không bày tỏ quyền năng của ngài trong đời sống của Sarac Meshach và Abednego thì họ vẫn tin cậy nơi chúa. Đó chính là hai cái khía cạnh khác nhau của đức tin. Một khía cạnh đó là tin Chúa quyền năng tuyệt đối. Một khía cạnh còn lại là tin Chúa tể trị tuyệt đối. Ở trong ý định và quyền tể trị của Ngài. Dầu Chúa không cứu, còn nếu Ngài không cứu thì chúng con vẫn tin đó là đức tin. Còn nếu Chúa không cứu thì chúng con vẫn chọn lựa tin cậy Ngài. Vì Chúa có một chương trình tốt hơn cho đời sống của chúng con. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta nhìn thấy được Sơ Rắc và Abednego đầy can đảm và tinh quyết đầy sự trung thành với Đức Chúa Trời Họ chọn lựa chỉ tin cậy Chúa Họ quyết định không thương lượng Họ tin vào Chúa quyền năng tuyệt đối Họ tin vào Chúa tể trị tuyệt đối Họ giao thẩm quyền của Chúa toàn vẹn trên đời sống của chúng ta Xin Chúa khích lệ chúng ta để học theo điều này Có điều nào trong đời sống của chúng ta Đang đưa đến, đưa đẩy và mời gọi làm cho chúng ta nao lòng và không kiên định hay không? Xin Chúa cho chúng ta có thể kiên quyết không thương lượng với những điều sai trọc trong đời sống cá nhân của mình Hay là trong công việc của mình hay là một sự thử thách đức tin nào đó Thì chúng ta có thể nói rằng không cần phải trình bày lại, không cần phải bàn lại với những điều này Vì đây là những điều chúng tôi, chính tôi đã quyết định chọn lựa tin cậy Chúa Xin Chúa cũng cho chúng ta có được đức tin giống như Sardar, Mê và Abednego trong tình hình dịch bệnh Covid hiện nay. Lời cầu nguyện của chúng ta luôn luôn là xin Chúa cứu chúng con, xin Chúa phán một lời thì dịch bệnh có thể đẩy lùi. Chúng ta tin Chúa quyền năng tuyệt đối Ngài có thể làm điều đó. Nhưng chúng ta đồng thời cũng tin vào Chúa Ngài tể trị tuyệt đối trong thời điểm của Ngài. Nếu Chúa chưa phán và Ngài vẫn để cho dịch bệnh tiếp tục đang diễn ra thì chúng ta vẫn tin cậy Đức Chúa Trời. Và nếu con cái Chúa có nhiễm bệnh Thì chúng ta vẫn nói rằng Chúa có quyền năng để chữa lành cho chúng ta Nhưng nếu Chúa không chữa lành Thì Chúa vẫn là Đức Chúa Trời Chúng ta vẫn tin cậy nơi Ngài Vì Chúa có điều tốt hơn cho đời sống của chúng ta Cho nên xin Chúa giúp đỡ Để chúng ta có một đức tin trọng vẹn Giống như Sadrach, Mesach và Abednego Tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời Nhưng cũng tin vào sự tế trị toàn quyền của Ngài dầu nếu Ngài không hành động dầu nếu Ngài không cứu thì chúng con vẫn vững tin nơi Ngài. Đó chính là đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chỉ tin cậy Chúa. Điều thứ ba chúng ta học buổi sáng hôm nay. Đó là Chúa đứng cùng. Chúa đứng cùng. Chúng ta thấy câu 19. Thì sau khi những lời trả lời rất là can đảm, mạnh mẽ, đanh thép đầy đức tin. Của Sadarach, Mesac và Abednego. Thì vua đã chuyển từ giận dữ, chuyển sang giận tái mặt. Sự biểu lộ trên nét mặt của vua. Với uy quyền của mình đã trở nên giận tái mặt vì lời thách thức đầy đức tin của ba người bạn này Cho nên vua đã truyền lệnh để đốt lò lửa nóng gấp 7 lần lúc bình thường Một lò lửa hực nóng gấp 7 lần đã được, uh, đã được chuẩn bị sẵn sàng để ném những người này vào Sau đó thì vua sai những binh sĩ lực lượng nhất trong quân đội Đến để trói Sardarach, Mê và Abednego Cùng với tất cả triều phục họ đang mặc Và nếm họ vào trong lò lửa Chuyện gì xảy ra? Chúa có cứu họ trước khi họ bị nếm vào lò lửa hay không? Hay Chúa vẫn để họ rơi vào trong lò lửa? Câu chuyện diễn, tí, diễn biến tiếp theo đó là Họ đã bị quăng vào trong lò lửa Thưa hội thánh Họ bị quăng vào những binh lính lực lượng lực sĩ này đem ba người bạn Sarac Mesac và Abednego bị trói ném vào trong lò lửa, nhưng thật kinh ngạc khi lửa từ trong lò lửa đó nóng hực ra và thiêu rụi những binh sĩ lực lượng này. Những người ném Sarac Mesac và Abednego thì bị lửa thiêu cháy, còn họ thì sao? Câu số 25 cho chúng ta thấy sự kinh ngạc của Nebuchadnezza khi vua thấy trong lò lửa không phải ba người mà binh sĩ đã ném vào nhưng mà ông nói với chúng ta trong câu 25 rằng vua lại nói kìa chậm thấy có bốn người không bị trói bước đi giữa lửa mà không hề hấn gì và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần thưa Hòa thánh của Chúa 4 người chứ không phải là ba người Họ đã nhìn, Vua đã nhìn thấy có bốn người xuất hiện Và người thứ tư thì giống như con trai của các vị thần Có thể đây chính là thiên sứ của Chúa Hoặc chính là hiện thân của Chúa Giêsu trong à, thời cựu ước Và họ đã được Chúa đứng cùng Thưa hội thánh Họ được Chúa đứng cùng, Chúa xuất hiện trong lò lửa Để bảo vệ ba người bạn này Và chính Nê xa đã nhìn thấy điều đó Thấy bốn người Và thấy bốn người này như thế nào Bốn người này không bị trói Và còn bước đi trong lò lửa Chúa không cứu trước lò lửa Nhưng Chúa đã cứu trong lò lửa Đức tin này Đức tin của Seraph Mesach và Abednego Cho họ một trải nghiệm lạ lùng Đầy quyền năng của Chúa Ngài đứng cùng họ trong lò lửa Trong sự thử thách Trong lò lửa hợp đó Có Chúa ở cùng Khi ba người bạn bị ném vào Thì có cả dây trói Nhưng mà khi ném vào rồi thì lửa chỉ cháy dây trói mà thôi Quần áo của họ, tóc của họ, tất cả những gì trên cơ thể của họ được bảo vệ một cách vẹn toàn Cho nên lửa của Nebuchadnezzar chỉ có thể cháy được dây trói mà chính ông đã ra lệnh trói mà thôi Nhưng không thể cháy được những người mà Chúa đứng cùng Chúng ta thật cảm ơn Chúa vì phép lạ Chúa đã làm cho ba người bạn này kinh nghiệm được Chúa đứng cùng với họ khi họ đã đứng cùng Chúa. Sau đó thì vua đến gọi họ và họ bước ra khỏi lò lửa. Câu số 27 Các thống thống đốc, thủ lĩnh, tổng trấn, các quan tham mưu của vua đều súng lại và thấy lửa không có quyền tác hại trên thân thể ba người ấy. Cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém quần áo họ không bị nám ngay cả mùi lửa mùi lửa cũng không dính vào họ tất cả họ được bảo vệ một cách vẹn toàn không một sợi tóc nào bị cháy xém quần áo không bị nám ngay cả mùi lửa cũng không dính vào người họ một phép lạ quyền năng chúa làm trong khi những binh sĩ lực lượng đứng bên ngoài thôi thì bị lửa thiêu rụi rồi Nhưng ba người bạn bước vào trong lò lửa không hề hấn gì vì họ có Chúa đứng cùng. Chúa đứng cùng với họ, Chúa ở cùng với họ ngay trong lò lửa hợp đó. Thưa hội thánh, đó chính là quyền năng của Chúa. Chúng ta sẽ tin cậy Chúa, chúng ta được khích lệ với câu chuyện này để chúng ta biết rằng trong gian khó, trong thách thức khi chúng ta chọn lựa đứng về phía Đức Chúa Trời, tiếp tục chọn lựa chỉ thờ phượng Chúa, tiếp tục chọn lựa chỉ tin cậy Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa đứng cùng với chúng ta dù thách thức đó có lớn đến cỡ nào. Còn sẽ có một hình ảnh của của vị thứ tư giống như con trai các vị thần, sẽ có thiên sứ của chúa bảo vệ, sẽ có chúa Giêsu đấng đứng ở cùng và bảo vệ đời sống của chúng ta. Và cuối cùng câu 28 đến câu 30, thì vua Brebukad Nesha lại nói, tôn ngợi đức chúa trời của Sadorach Mesac Abednego đấng đã sai thiên sứ ngày đến và giải cứu các đầy tớ Ngài. Họ biết nhờ cậy ngài dám trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình để không phục vụ và thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời mình. Vì vậy, chiếu chỉ vì vậy ta ban chiếu chỉ này cho bất kỳ dân tộc nào, quốc gia nào, ngôn ngữ nào có người xúc phạm đến đức chúa trời của seradac mesac abednego thì sẽ bị xé ra từng mảnh và nhà của nó sẽ trở thành đống phân vì không có thần nào có thể giải cứu được như thế chúa được vinh hiển khi chúng ta chọn lựa đứng cùng ngài và ở đây chúng ta thấy Nebuchadnezzar bắt đầu với sự thách thức xem tử thần nào có thể giải cứu khỏi tay của vua không Thì bây giờ ông xác nhận rằng không có thần nào có thể làm được điều đó ngoại trừ Đức Chúa Trời của Saradak, và Abednego Chúa được vinh hiển, Chúa đứng cùng với chúng ta để bảo vệ chúng ta, để làm phép lạ của Ngài để che chở để cứu đời sống của chúng ta. Chúa đứng cùng với chúng ta để danh Chúa được bày tỏ, Ngài được vinh hiển thưa hội thánh của Chúa. Sau đó thì câu 30 cho chúng ta biết rằng Serodac, Mesac và Abednego thì được thăng chức. Chúa Đức Chúa Trời đã đứng cùng với họ. Và chúng ta biết rằng ngày hôm nay Đức Chúa Trời đang đứng về phía chúng ta. Ở trong Roma thì Pháu Lô nói rằng vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Chúa đứng cùng chúng ta, Chúa đứng về phía chúng ta thì không ai nghịch với chúng ta. Và Đức Chúa trời đã đứng cùng với Asarach Besac và Abednego trong lò lửa hệt ngày xưa. Và Đức Chúa trời đó đang đứng cùng với chúng ta ngày hôm nay qua Chúa Jesus qua việc Ngài đã ban chính Chúa cứu thế con một của Ngài phó con ấy chết thay cho chúng ta. Và Chúa Jesus nói rằng Ta ở với các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa Giêsu đang ở với chúng ta, ngài là Chúa của chúng ta, ngài đang đứng về phía chúng ta bảo vệ, chăm sóc, gìn giữ chúng ta và chúng ta không lo sợ bất cứ điều gì. Chúng ta được ở trong sự vững an ở nơi Chúa của chúng ta. Chúng ta thật cảm ơn Chúa về điều đó. Cho nên chúng ta sẽ Chúa đứng cùng với ai sẵn sàng đứng với ngài? Chúng ta sẽ đứng với ngài vì Chúa đứng cùng với ai sẵn sàng đứng với ngài? Chúng ta có đang sẵn sàng để đứng với Chúa Giêsu không? Chúng ta có đang sẵn sàng đứng về phía Chúa không? Vì Chúa đứng cùng với ai sẵn sàng đứng với Ngài? Xin Chúa khích lệ chúng ta sẽ đứng cùng Chúa, thưa hội thánh của Ngài. Đứng cùng Chúa giống như Sarac Besac và Abednego. Đứng cùng Chúa khi chúng ta lựa chọn chỉ thờ phượng Chúa mà thôi. Chúng ta không thỏa hiệp để thờ phượng hay tôn cao bất cứ điều gì khác ngoài Chúa. Chúng ta đứng cùng Chúa khi chúng ta lựa chọn chỉ tin cậy một mình Chúa mà thôi Không đặt đức tin sự nương dừa của mình nơi con người Hay là nơi của cải hay là nơi bất cứ điều gì khác ngoài một mình Chúa mà thôi Chúng ta tiếp tục đứng cùng Chúa để tin cậy Ngài Để tin rằng Chúa chúng ta là đấng quyền năng tuyệt đối có thể làm bất cứ mọi điều Và Ngài cũng là đấng tể trị tuyệt đối Ngài làm mọi việc đẹp ý Ngài Chúng ta thụng phục giao phó cuộc đời chúng ta trong tay Ngài thời điểm ở trong tay của ngài trong sự tế trị của ngài và khi chúng ta đứng cùng chúa thì chúng ta biết chắc chắn rằng chúa đứng cùng chúng ta đức chúa trời đứng cùng với chúng ta qua chúa giêsu con yêu dấu của ngài ngày hôm nay chúa Giê-xu ở với đời sống của chúng ta xin chúa khích lệ để mỗi một ngày chúng ta ở trong chúa chọn giêsu thôi đứng về phía ngài mà thôi chọn chúa giêsu chọn thờ phượng ngài chọn tin cậy ngài chọn đứng cùng ngài vì chúa đang đứng cùng với chúng ta xin chúc khích lệ chúng ta buổi sáng hôm nay chúa đứng cùng với ai sẵn sàng đứng với ngài amen